0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. La gauche peut mourir. En juin 2014, un certain Manuel Valls lançait cet avertissement à ses camarades, ajoutant « Nous sentons bien que nous sommes arrivés au bout de quelque chose, peut-être même au bout d'un cycle historique pour notre parti. » Trois ans plus tard, cette déclaration résonne comme une prophétie autoréalisatrice. En annonçant mercredi qu'il voterait pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, car a-t-il dit « Je ne veux pas prendre de risques pour la République », Valls a pris un autre risque, celui d'être considéré comme le premier fossoyeur du parti fondé par François Mitterrand en 1971. Dans une campagne riche en retournements, ralliements et reniements, le spectacle d'un ancien Premier ministre flinguant le candidat investi par son parti contre lui pour soutenir un ex-ministre dont il n'a cessé de réclamer la tête a suscité une flopée de noms d'oiseaux et de commentaires ravageurs. Euh, pathétique, minable, infâme, traître, même Laurent Joffrin n'a pas été ébranlé par le revolver Le Pen braqué sur la tempe des électeurs après la vote Poste vérité, écrit le directeur de Libération, la poste doit loyauté. Au bout de la route, un spectre se profile, la poste démocratie. Alors que d'éminents valsistes comme Malek Bouti ont également attenté qu'il vote Macron, peut-être Alain Finkelcrot ferez-vous partie de la minorité d'observateurs qui s'égrée à l'ancien Premier ministre d'avoir fait prévaloir la cohérence idéologique sur les intérêts de Boutique et même sur la parole donnée En attendant, on ne sait pas si la gauche survivra à son explosion façon Pulse, mais dans ce champ de ruines, il y a déjà une victime. Cher Alain, cette gauche républicaine et laïque que le point, il y a un an, baptisait la gauche Finkelkrot. Alors, démarrons immédiatement. C'était mercredi matin chez Jean-Jacques Bourdin. Et manuel Valls a dit « Je voterai Emmanuel Macron dès le premier tour. » Alain Finkelkrot, est-ce que vous avez été choqué Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire comme Alain Juppé euh, Est-ce qu'on peut s'asseoir sur le vote des militants et sur sa parole de la sorte
1: Alors, euh, manuel Valls est en effet accusé d'avoir trahi les siens et sa propre parole en appelant à voter pour Emmanuel Macron. Martine Aubry, qui a l'air de bouder même quand elle est contente, est <rire> ce coup-là très en colère. Et Arnaud Montebourg est carrément sorti de ses gonds en traitant dans un tweet assassin l'ancien Premier ministre d'homme sans honneur. Mais enfin, si les mots ont un sens... Valls a trahi des traîtres. Il a trahi ceux qui ont cassé en deux la majorité socialiste et pourri les deux dernières années du euh, quinquennat de François Hollande.
0: Vous êtes balsiste vous êtes jusqu'au bout, là Non, mais vous verrez, non, pas tout à fait jusqu'au bout. D'accord.
1: Jusqu'à un certain point. Benoît Hamon a mené le combat grotesque contre la déchéance de nationalité des binationaux convaincus de terrorisme. Il a voté, je crois, une ou deux motions de censure contre le gouvernement. C'est un déloyal, autrement dit, qui exige aujourd'hui la loyauté. Alors, on me dira, Laurent Geoffrin me dira sans doute, qu'en l'occurrence... Euh, il n'était pas déloyal, Benoît Hamon, il avait le sentiment que le gouvernement n'était plus de gauche, il défendait des principes. Eh bien, Valls aussi, comment pouvait-il soutenir un candidat qui, pour capter la bienveillance des quartiers populaires, comme dit la langue en vigueur dans notre monde de plus en plus orwellien, qui donc, pour capter cette bienveillance, va jusqu'à protester contre la non-sélection de Karim Benzema en équipe de France. Amon, c'est ouais, l'antiracisme à son stade sénile. Son idée de la gauche et de l'hospitalité française consiste à vouloir défendre et représenter les contempteurs de la nation. Alors, en sortant de son silence embarrassé, et en finissant par choisir, à la suite de nombre de, de, de ses soutiens, Emmanuel Macron, Valls n'a pas trahi Benoît Hamon, il n'a pas trahi sa parole, parce que Benoît Hamon, en l'occurrence, est devenu indéfendable, il a trahi ses convictions il s'est trahi lui-même. Ah oui, voilà que, pourquoi je ne l'accompagne pas jusqu'au bout.
0: Alors juste parce que en gros il a choisi, il a laissé l'antiracisme à visage chenille pour l'antiracisme à visage, vous nous le direz certainement, mais qui n'est pas non plus le visage que vous souhaiteriez sur ce plan-là. Mais quand même, juste un mot sur la parole donnée parce que ça a été beaucoup dit et tout de même. Euh, vous dites qu'il n'a pas trahi sa parole, il s'était engagé par écrit même à il soutenir le vainqueur de la primaire. Il s'était là, engagé, là quand même. Ah, et vous avez raison, <rire>
1: il s'était engagé à soutenir le vainqueur de la primaire, mais le vainqueur de la primaire s'engageait lui aussi à représenter l'ensemble du parti socialiste, au lieu de quoi, pendant 15 jours, Benoît Hamon a négocié, avec euh, euh, Jadot, oui. euh, qui en échange d'un nombre euh, euh, très important de circonscriptions a fini par se rallier à lui, il est sorti de cette quinzaine en dérivant de plus en plus vers l'islamo-gauchiste. Donc l'engagement de Valls n'était plus tenable. Alors, mais, je,
0: je, avant mais, que vous parliez de Macron, j'aimerais vous citer euh, euh, dans votre entretien, mais peut-être pas tout de suite, mais avant de vous laisser passer à Macron, vous m'accordez... Une question sur euh, ce que vous avez dit dans votre entretien. D'accord. Voilà. Euh, simplement vous reprendre Donc, votre raison.
1: Valls n'était pas tant en effet le candidat de la réconciliation résolue du socialisme avec l'économie de marché, auquel cas euh, son, son, son soutien euh, à Emmanuel Macron était logique, mais Valls était le candidat de l'intransigeance républicaine. Celui, cela même dont Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler. Mal, Valls, qui avait défendu la directrice de la crèche de jean claude Mablu, qui, avait euh, babilou, éprouvé, babilou. Qui, babilou. qui avait approuvé l'interdiction du Burkini, qui, à différences de Laurent Fabius ou du président de la République lui-même, a toujours appelé l'islamisme par son nom et n'a jamais rien voulu lui concéder. Valls, donc, s'est rangé sous la bannière de celui qui a promis d'introduire la discrimination positive en France. Or, comme l'a écrit Anne-Marie Pourrier, la discrimination positive est un danger pour la paix civile dans notre pays. Et je voudrais, si vous me permettez, Emmanuel... Euh, Emmanuel... <rire>
0: Elisabeth. <rire> Elisabeth Hollande, c'est ça <rire>
1: Elisabeth Lévy, je voudrais donc citer un peu longuement Anne-Marie Pourriette, le, de... pourriette, le pourriette, le pourriette, pardonnez-moi. Anne-Marie le pourriette, vous avez raison. Notre grande amie Anne-Marie voilà. le pourriette. Au lieu de créer les conditions permettant à tous de concourir à égalité, la discrimination positive consiste à dispenser de concours ceux que l'on juge incapables de passer les épreuves communes. Il s'agit donc d'un système de triche exactement comme le dopage dans les épreuves sportives. De tels procédés, d'ailleurs, ne sont pas admis dans le domaine des sciences dures, mathématiques, physiques, et ils sont strictement déconseillés lorsqu'il s'agit de former et de recruter, notamment, des chirurgiens ou des pilotes de ligne. Enfin, et surtout... Ce type de mesure préférentielle a un coût social, moral et politique très lourd. Il renforce d'abord le communautarisme dont il est issu en incitant les individus à s'inscrire dans un groupe pour pouvoir bénéficier des avantages accordés et en perpétuant ainsi les assignations à identité. Une société qui remplace la méritocratie républicaine par la médiocratie sociétale et instaure un système où les catégories ethno et sexuelles se partagent le gâteau, cette société se met en péril et menace gravement la paix civile. Qu'est-ce qui arrive fatalement lorsqu'à un concours de recrutement de pompiers de Los Angeles, un noir est reçu avec 9 sur 20 et un blanc collé avec 15 sur 20. Que ressent le citoyen qui dit dans un quotidien ses propos du président d'un grand groupe français Lorsque nous rencontrons un candidat qui a un prénom d'origine étrangère, il a plus de chances d'être recruté que celui qui porte un prénom français de souche. Inutile de jouer les tartuffes devant la montée des extrêmes. Lorsqu'à longueur, lorsqu longueur d'actes et de discours démagogiques et clientélistes, certaines élites Dirigeantes ne font que semer les ferments de l'amertume. Je crois qu'il ne faut pas. Voilà qui c est envoyé.
0: C'est-à-dire d'un côté, si vous voulez, le communautarisme, de l'autre côté, le ressentiment, en fait. C'est ça que nous dit Anne-Marie Le Pourriel. Absolument.
1: Voilà. Je l'ai dit, je l'ai dit, ici même d'ailleurs, j'ai voté pour Manuel Valls au primaire de la gauche. Et la défaite de la gauche laïque et républicaine m'a attristé. Ma tristesse augmente d'un cran, car nous assistons après sa défaite à son suicide. Euh, elle ne fait plus partie de notre paysage politique. Au suicide de la gauche, vous de, la gauche de la gauche laïque et républicaine. De la gauche,
0: de la gauche républicaine. Elle gauche. ne
1: fait oui. plus partie de notre paysage politique. Il y a la gauche qui nie le choc des cultures en abjurant la nôtre. Et il y a la gauche mélanchonienne qui, euh, premièrement, juge que la principale menace qui pesant sur la laïcité c'est dans le monde la théocratie tibétaine et dans notre pays le maintien du concordat napoléonien en Alsace-Moselle en Alsace-Moselle et qui deuxièmement jette le XXe siècle aux oubliettes en affirmant que pour mettre fin à la guerre il suffit de faire la paix. À mon et Mélenchon ont bien d'autres choses à faire que de m'écouter mais je vais faire comme si et leur lire ce fragment du grand philosophe tchèque Karel Kossik, mort en 2003 parmi les phénomènes qui avaient façonné de manière déterminante le XXe siècle qui s'en va le nazisme et les communismes appartiennent déjà au passé mais il n'en reste encore un il perdurera il s'ent en s'étendant dans des proportions gigantesques, il se mondialise et s'apprête à passer en force dans le siècle suivant, le mal de Munich. Voilà ce que je voulais euh, répondre. Donc, on parlé... n'est pas à l'abri des surprises. Oui. La gauche républicaine va peut-être renaître. Aujourd'hui, en tout cas, j'emporte le deuil.
0: Oui, euh, ça je le comprends. Je voudrais tout de même revenir euh, euh, un instant hein, avant de passer. Euh, à la suite de votre raisonnement euh, à la Finkielkraut, je voudrais revenir sur la façon dont euh, Manuel Valls a justifié que son choix les, les termes évidemment valent le coup d'être entendus, rien n'est joué pour le premier tour ni pour le second dans un climat nauséabond, je crains une abstention forte, je, je m'étonne aussi qu'on ne souligne même plus le risque du Front National et maintenant, je vous cite vous-même euh, dans un excellent entretien euh, paru euh, hier dans le Figaro que j'invite les auditeurs à lire euh, on n'attend pas comme Naguère le verdict des urnes, on attend la confiance dans les urnes d'un verdict déjà rendu. Les citoyens que nous sommes sont mis en demeure de valider ce scénario écrit d'avance, éliminer au premier tour le candidat de la droite et du centre discrédité par les affaires, puis élire au second tour le candidat d'En Marche pour faire barrage au Front National. Il ne choisit plus en votant de choisir, mais d'obéir. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire On doit désobéir
1: Je ne sais pas exactement mais, ce qu'on doit faire, mais je crois
0: mais que... Sur la question mais, du Front National. C'est un hein, vrai fait,
1: problème que ce chantage abétissant qui pèse sur nous. Voilà, Il votez contre le péril brun et euh, oubliez toutes vos, euh, vos inquiétudes, euh, vos réticences, vos critiques vous euh, euh, dénoncez les méfaits de la vision politique du monde, vous êtes attaché à les républiques, vous savez le mal que peut provoquer la discrimination positive. Non, cela, ne pensez pas à ce qui se passe, mais seulement à ce qui s'est passé. Et je crois que ce chantage doit être combattu parce que, ce qui renforce le front national, nous avons le, déjà eu l'occasion de le dire, c'est précisément de lui abandonner la laïcité, la République, puis la culture, puis la continuité française. Et à, à ce compte-là, euh, on, on rend à terme la victoire du, euh, du parti de Marine Le Pen inéluctable.
0: Alors, euh, j'en profite d'ailleurs pour dire que Vincent Trémolet de Villers vous a gratifié du très beau titre euh, Alain du de chef du parti. Il a dit chef, c'est ça De non. chef, du, de, pas chef. Non. Le meilleur représentant Dans, du parti de l'inquiétude. Voilà. De de voilà. voilà. Et euh, ce n'est peut-être pas très gay, mais c'est un très beau titre. Je voudrais pour vous introduire, vous rappeler une autre citation de Manuel Valls, qui toujours pour justifier son choix ou pour l'expliquer, a dit :« Je veux donner plus de force aux candidats réformistes, progressistes. Ah. » Alors, alors. Vous n'êtes pas progressiste, maintenant. Ah, voilà. Vous êtes alors contre même, le progrès.
1: Alors même que la gauche se brise, et que la droite, si son candidat échoue, risque fort de se déchirer, Emmanuel Macron, fort de sa virginité politique, propose, en effet, de remplacer le vieux clivage droite-gauche par l'opposition des progressistes et des conservateurs. Alors prenons le temps d'examiner cette nouvelle offre politique. Le progrès, c'est quoi c'est l'idée d'une histoire fléchée, orientée vers l'émancipation de l'humanité et la maîtrise de la nature. Double pr promesse donc, d'une vie plus libre et d'une vie plus douce, car si l'homme se transforme en maître et possesseur de la nature, c'est afin d'améliorer sa condition. Or, le progrès est en crise. L'avenir est de moins en moins prometteur et de, et de plus en plus Menaçant. Comme le disent Karel Kossik, que j'ai cité tout à l'heure, et aussi Cornelius Castoriadis, la dualité associant la liberté et la domination s'est révélée, révélée fatale. Euh, Karel Kossik écrit ceci L'homme moderne, qui au début, à l'époque de Descartes, Diderot, Mozart, Kant, éprouvait et pensait son émancipation de la dépendance des autorités comme un essor et un envol, se sentait et vivait comme un sujet héroïque en marche vers la liberté, tombe toujours plus sous la dépendance de sa propre création, du système à créer une incommensurable richesse. La substitution fatale se produit alors. L'époque moderne et celle d'un subjectivisme déchaîné où l'homme, le sujet d'autrefois, est de plus en plus enchaîné par les forces du système de production et en devient le prisonnier et euh, l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire la, la gauche et la droite étaient les deux versions, mmh. socialiste et libérale, du progrès. Mais maintenant que le progrès nous échappe, qu'il n'est plus maîtrisé, mais compulsif, irrépressible, automatique, qu'il ne laisse rien d'intact, que nulle région du monde ne se dérobe à son emprise, à ses manipulations, au mouvement circulaire de la production et de la consommation, que euh, les animaux, euh, puis l'homme lui-même, entrent dans l'ère de la fabricabilité, l'urgence n'est plus, si vous voulez, d'incarner le progrès, ou de l'accompagner, mais peut-être de l'interrompre. Et la droite comme la gauche, sont évidemment euh, euh, prises à contre-pied, perplexes, à garde, déboussolées.
0: Enfin, de l'interrompre, ça ne vaut peut-être pas pour toute la planète, parce que le progrès démocratique le progrès euh, vers l'émancipation, il reste quand même je pars, à conquérir. A, oui, mais alors justement, euh, pour, euh, euh, je parle euh, euh, de ce progrès-là comp
1: prog progrès compulsif, de cette technicisation déchaînée, cette artificialisation. Et nous avons une autre surprise par rapport au progrès, un autre sujet de grande perplexité. L'histoire elle-même, nous en avons parlé la semaine dernière, oui, se brise. Et sur les ruines du progrès universel, surgit inattendu et violent le choc des, des civilisations. Donc Octavio Paz a donc tout à fait raison d'écrire que les seuls obscurantistes aujourd'hui sont ceux qui ont la superstition du progrès. Et en guise de renouveau, Emmanuel Macron est l'incarnation souriante et triomphante de cette superstition.
0: Alors comment, comment vous appelez alors l'aspiration tout simplement légitime à une société plus juste, à une société meilleure, dans laquelle les, les gens peuvent mieux s'épanouir et se réaliser ben, je et je Ça je s'appelle pas le progrès, comment vous l'appelez
1: je, je, ben, je... Peut-être que pour que cette société soit plus juste et plus vivable, faut-il être capable de reprendre en main ce processus devenu complètement autonome. Et ce que je constate, c'est que Emmanuel Macron remplace le clivage périmé de la droite et de la gauche par une opposition plus indigente, plus désolante, plus, euh, plus inquiétante, encore et sépare si vous voulez l'économie et la discrimination positive qu'il entend résorber le choc des civilisations et s'il n'a pas inscrit la gestation pour autrui dans son programme c'est nous dit-il parce que les mentalités ne sont pas prêtes
0: ah, voilà qui promet le
1: progrès ben voilà mais... le progressisme macronien est une liquidation et alors là justement je dis mais une question je dis que c'est dommage parce que la vie politique était verrouillée. Hein? Qui avait envie de s'inscrire ou de faire carrière chez les Républicains, chez Jean-Christophe Lagarde ou Ruth Solferino hein? Et voici qu'une nouvelle offre surgit. Les cartes sont redistribuées. Et je le vois, cette candidature, je, je l'entends, vous ah bah, voyez bah, bien qu'elle
0: séduit réellement. Que elle, est est pas... qu elle libère des oui. énergies,
1: oui. elle fait naître des ambitions tout à fait légitimes, oui. elle ouvre le champ des possibles. Des jeunes gens brillants qui n'auraient jamais pensé à oui. faire de la politique, se posent des questions et certains rejoignent En Marche avec l'idée de tenter leur chance et, et peut-être de se présenter aux élections.
0: Et, et j'ajoute que des gens qui étaient revenus de la politique, voilà. des gens, euh, Luc Rosenzweig dans Le Prochain Causeur explique pourquoi son vote de vieux ira vers Macron. Voilà. Alors Je n'ai vraiment je... pas envie de les, de, de
1: les, de les décourager. Oui. Je suis touché par cette effervescence mais j'ai peur qu'ils se fourvoient et qu'ils oui. se rendent compte tôt ou tard qu'avec Macron c'est l'obscurantisme du progrès qui a pris euh, le visage de la nouveauté. Et euh, ce sera donc une, une belle occasion manquée à mes yeux.
0: Alors je trouve que je suis très contente que vous ayez parlé de ces énergies, parce que beaucoup de gens, euh, y compris à Causeur d'ailleurs, ont tendance à euh, rabattre le phénomène Macron sur simplement une espèce de, de folie médiatique. Alors je crois moi qu'il y a un réel engouement. Et je pense qu'on peut pas simplement le, le, réduire, euh, euh, le réduire à cela. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Est-ce que, dans le fond, ça n'a pas le mérite de la clarté, ce nouveau clivage Le clivage droite-gauche ne voulait plus rien dire, dans la mesure où, prenons un exemple d'un sujet qui vous est cher, sur l'école, vous voyez bien que les deux visions de l'école... On peut les dé dé définir effectivement comme une vision progressiste, pédagogique, etc. Puis une vision plus conservatrice, la vôtre, la nôtre, en l'occurrence. Donc est-ce que ce clivage qui vous déplaît euh, n'a pas au moins le mérite de la clarté, à si, ceci euh, près évidemment qu'il a l'inconvénient de faire un grand parti de la continuité historique qui va d'Alain Finkelkraut à Marine Le Pen mais,
1: Non, et c'est et... surtout ces volets euh, qu'il continue à appeler progrès. Ce qui depuis longtemps a cessé d'en relever. Alors, je vous donne un exemple. Euh, J'ai vu l'autre jour un reportage au journal de France 2 sur oui. la bétonisation du Grand Désert de l'Arizona. La bétonisation. Bétonisation. Moi, je l'appelle comme ça. Disons oui. que c'est un Grand Désert avec ses cactus. On oui. a tourné DV. Des des J'avais compris bétonisation. <rire> bétonisation. C'est-à-dire que l'exploitation touristique bat son plein. On, essa on ne cesse de construire de nouveaux hôtels, de, des, des belles maisons qui attirent les acheteurs parce qu'elles coûtent beaucoup moins cher que les maisons californiennes, des maisons luxueuses avec piscine, etc. Et là, je me suis dit qu'il fallait renverser la formule de Nietzsche. Nietzsche dit « le désert croît », la réalité c'est que le désert décroît et l'exploitation touristique du monde est eh bien, euh, on aura, bien, aura bientôt raison de ce que les Américains appellent la wilderness. Et à ce moment-là, vous dites, est-ce que ce clivage n'a pas le mérite de la carter Eh bien, moi, voyant ce reportage, j'ai compris que je n'étais pas le euh, vieux réac ronchon euh, Tel qu'on.
0: Euh, oh ben, il se, fallait, me, il se, fallait se, me le demander, moi je vous l'aurais déjà dit, cher Alain. Enfin, je le savais, moi, que vous n'étiez pas le selon vieux le, le portrait
1: qu qui est fait oui. de moi souvent. Je m'affublerais même du euh, qualificatif de révolutionnaire, au sens que Walter Benjamin donne à ce terme. Walter Benjamin a eu cette phrase absolument extraordinaire. « Marx avait dit que les révolutions sont la locomotive de l'Histoire. Mais peut-être les choses se présentent-elles tout autrement. Il se peut que les révolutions soient l'acte par lequel l'humanité qui voyage dans ce train tire le signal d'alarme. » J'essaye de tirer le signal d'alarme. Il y a peut-être même plusieurs signaux d'alarme, puisque j'ai dit aussi que l'Histoire se casse en deux et qu'il s'agit aussi de savoir ce qui restera de notre civilisation et euh, ce faisant euh, je si vous voulez je me je je je, je, je ne peux pas être qualifié euh, de, euh, de de progressiste mais euh, la la catégorie de conservateur ne convient pas non plus
0: alors, euh, si on vous dit révolutionnaire, ça va vous faire un point commun avec Emmanuel Macron, dont le livre s'appelle <rire> euh, Révolution. Mais tout de même, cher Alain je résume. Vous avez voté Emmanuel Valls à la primaire. Aujourd'hui, euh, vous nous dites euh, que d'abord, vous ne supportez pas que, que Valls s'est trahi lui-même, non pas en refusant de voter Benoît Hamon, ce que vous approuviez, mais en, en affirmant qu'il allait voter Emmanuel Macron. Et vous voilà donc orphelin de cette gauche-là. Euh, vous avez dit à plusieurs reprises que vous n'alliez pas voter pour Marine Le Pen, donc dans le fond, pardonnez-moi de vous poser la question brutalement, est-ce que vous êtes en train de donner à cette antenne des consignes de vote
1: Non, je ne donne pas de, 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 de consignes de vote, je ne permettrai pas, et je suis d'ailleurs sans doute moi-même trop perplexe euh, pour le faire. Vous avez cité euh, Vincent Trémolet de Villers, il dit des choses très gentiment, dans la présentation de l'entretien écrit, en effet, que je lui donnais, il dit de moi que je ne suis d'aucun mouvement, que je ne me dérobe pas devant le spectacle, cependant devant le spectacle désolant de cette campagne, et que je suis le meilleur représentant, ça évidemment il exagère, du véritable parti majoritaire, celui de l'inquiétude. Donc évidemment, je me pose la question, qui, euh, en politique aujourd'hui, tire le signal d'alarme ou au moins l'un des deux signaux d'alarme je n'ai pas encore trouvé la réponse mais il mais il il est vrai il est vrai que je me je, je ne peux que procéder par élimination
0: comme, semble-t-il, beaucoup de Français dans cette élection. Alors, merci Alain Finkielkraut. Et moi, je vais vous transmettre le message que les auditeurs et les lecteurs nous font parvenir en permanence. Heureusement qu'on vous a. En attendant, la semaine prochaine, on vous lit dès mercredi dans Le Nouveau Causeur, qui est bien sûr consacré à la campagne électorale et à l'identité française sur laquelle nous avons interrogé les candidats. On peut aussi, bien sûr, réécouter cette émission sur causeur.fr, radio, rcj.info. On peut d'ailleurs l'écouter en direct sur ces deux sites. Bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et bonne semaine à vous tous, chers auditeurs.